0: כשאנחנו רק שומעים את שם הפרשה, פרשת בלק, אנחנו מרימים גבה ושואלים בתמיהה, איך ייתכן לקרוא לפרשה בתורה בשם של אדם רשע כזה? הרי הגמרא אומרת שאסור לקרוא לבן שלו, כתוב, ושם רשעים ירכב. אומרים חז"ל שאסור לקרוא לבן בשם של אדם רשע, והנה פרשה שלמה בתורה מקבלת את השם בלק. ושלא נאמר שזה בגלל שזה הפתיח של הפרשה? כי הפתיח הוא, פר... הוא המילה ויר, וירא בלק, אפשר לקרוא פרשת וירא, כמו פרשת ויצא, ולא נקרא פרשת יעקב, פרשת ויצא, וירא אלוקים, וירא השם על אברהם, אברהם, פרשת וירא, אז תהיה פרשת וירא, למה התורה בחרה לקרוא לכל הפרשה בשם פרשת בלק? זו ממש שאלה גדולה, מה, היינו קוראים לסטלין? בפרשה בתורה לקרוא פרשת סטלין, נשמע, נשמע הזוי. אז יכולנו לומר, טוב, בלק לא היה מי יודע מה רשע. הגמרא אומרת שהוא היה רשע מרושע. הוא היה שונא לישראל יותר מכל הסונים כלומר, התורה מעידה שהשנאה שלו, האנטישמיות שלו, הרשע שלו כלפי עם ישראל היה יותר גרוע מכולם. הוא אפילו עוד יותר גרוע מבלעם. אז איך יכול להיות שהתורה... נותנת לו כזה מקום של כבוד לכאורה, ויש שם של פרשה, פרשת בלק. זה מביא אותנו לדיון בשאלה בכלל על הזכרה, להזכיר אלילים. האם מותר להזכיר אותם, אסור להזכיר אותם, מתי כן, מתי לא? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, שמהפסוק, ושם אלוקים אחרים לא תזכירו, זה פסוק בספר שמות פרשת משפטים, אז אומרים חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, ושם אלוקים אחרים לא תזכירו, אסור להזכיר שם של עבודה זרה, שלא יאמר אדם לחברו, חכה לי ליד עבודה זרה פלונית, שמור לי בצד עבודה זרה פלונית, חכה לי שמה. כלומר, לא להזכיר את השם של עבודה זרה. וזה איסור. ומעניין שהגמרא שמה ממשיכה ואומרת שאם עבודה זרה מוזכרת בתורה, כן מותר להזכיר את שמה. והרמב״ם, כשהוא מביא את, בהלכות שלו, בהלכות עבודה זרה, אז מביא את שתי ה... דינים הללו, לא להזכיר שם של עבודה זרה כשהבן אדם צריך אותו, את העניין הזה לעצמו, אם זו עבודה זרה שמוזכרת בתורה, כן מותר. טוב, זה מעלה לנו שאלה ששאלו בעלי התוספות. התורה אומרת, כשמשה רבינו לפני קריעת ים סוף, מקבל ציווי מהשם, דבר לבני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים לפני. בעל צפון, בעל צפון זה היה עבודה זרה של מצרים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תגיד להם שיחנו שמה ליד בעל צפון. שואלים בעלי התוספות, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה בעצמך אמרת בתורה, אסור שיאמר אדם לחברו, המתן לי בצד עבודה זרה פלונית, אסור להזכיר שם של עבודה זרה. אז התוספות עונים, זה נשמע כמו בדרך האגדה. התוספות עונים שכל האיסור הזה הוא מיוחס דווקא לבני אדם ולא לקדוש ברוך הוא. טוב, שואלים כל המפרשים, מה זאת אומרת? הרי אמרנו במפורש שעבודה זרה המוזכרת בתורה אין שום, איסור, אין שום איסור. אז מה בכלל שאלו בעלי התוספות? כלומר, האחרונים מתפלאים איך יכול להיות שבעלי התוספות לא זוכרים כביכול כזאת הלכה פשוטה שכתוב בגמרא במפורש ש... אם מדובר בעבודה זרה כתובה בתורה, אזי כן מותר להזכיר את שמה. ומה גם שההלכה הזו, שאם זה על עבודה זרה כתובה בתורה מותר להזכיר את שמה, מופיעה באותה סוגיה שבה התורה מספרת, שבה מספר, הגמרא מספרת שאסור להזכיר עבודה זרה. מה, נתעלם לבעלי התוספות? כזה עניין פשוט? מה הם בכלל שואלים? אז מסתבר לומר, שזה שאמרו ש... אם עבודה זרה מוזכרת בתורה אין איסור להזכיר, זה דווקא שאין איסור להזכיר את זה סתם. בזה לא אסרו. אם הזכירו את זה סתם, לא אסרו. אבל כאשר נותנים להזכרה הזו חשיבות מיוחדת, חכה לי ליד המקום הזה והזה. כלומר, המקום הזה הוא חשוב, ותחכה לי שמה. שם נותנים לעבודה זרה ממשות, ואז גם אם יהיה עבודה זרה שכתובה בתורה, אז זה יש איסור. לכן שאלו בעלי התוספות, אם, אם כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, וישובו ויחנו לפני פי החירות, אז אפילו שזה מוזכר בתורה, אבל זה מזכירים את זה בדרך של חשיבות. זה המתם לי בצד עבודה זרה פלונית, ולכן שאלו התוספות, איך ייתכן? ועל זה ענו התוספות, שאצל הקדוש הוא זה לא מדובר, זה מדובר רק על בני אדם. אז הבנו פחות או יותר את שאלת... התוספות. אבל בעומק העניין, יש כאן משהו אחר. מה אולי מתעמק בתשובה של תוספות? מה, עונה, מה עונים התוספות? כלפי שמיים אין איסור. למה? לכאורה, הרי אמרנו, שכשבן אדם מזכיר את עבודה זרה בדרך של חשיבות, אז הוא נותן לה ממשות, אז זה אסור. וגם אם היא מוזכרת בתורה, אזי אין שום סיבה להיתר. גם אם יש עבודה זרה שמוזכרת בתורה, אין שום סיבה לבוא ולהגיד, טוב, זה מוזכר בתורה, זה מותר. אתה לא יכול לתת חשיבות ולהגיד, תחכה ליד עבודה זרה פלונית, אפילו שהיא מוזכרת בתורה. ואם כן, מה זה משנה אם הקדוש ברוך הוא עושה את זה? מה זה משנה אם בן אדם עושה את זה? ובפרט, אדרבה, מבחינת ההיגיון, כשאם על בני אדם נאסר להזכיר שם של עבודה זרה שכתובה בתורה, אסור להזכיר אותה למה, כשאתה נותן לה חשיבות, על אחת כמה וכמה לגבי הקדוש ברוך הוא, שאמירתו של הקדוש ברוך הוא יש לה הרבה יותר נתינת חשיבות, דיבורו של הקדוש ברוך הוא נחשב למעשה. אז מסתבר שכשתוספות אונים שכלפי הקדוש ברוך הוא אין איסור, רק לבני אדם יש איסור, יש כאן כנראה איזושהי סברה חדשה. משהו אחר, כאילו לא נאסר מלכתחילה להזכיר לקדוש ברוך הוא. זה לא שהקדוש ברוך הוא, יש כאן דיונים סביבו. בכלל אין איסור מלכתחילה עליו להזכיר. זאת, לבני אדם יש איסור להזכיר, וכאן צריך להבדיל בין העבודה הזרה שמוזכרת בתורה, לעבודה הזרה שלא מוזכרת בתורה. עבודה הזרה שלא מוזכרת בתורה, ודאי שאסור. לא משנה באיזה צורה. עבודה, עבודה הזרה שמוזכרת בתורה, פה יהיה מותר, אבל רק בצורה סתמית. אבל אם בצורה שנותנים לה חשיבות, גם זה יהיה אסור לבן אדם. אבל, זאת אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא, בעיקרון, אין שום איסור. ולכאורה, זה אמור לעורר שאלה, הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא אומר לישראל לעשות, הוא בעצמו עושה. כמו שנאמר, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא כתוב חוקים ומשפטים. אלא חוקיו ומשפטיו, מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות. אלא מה? הכוונה היא, לא הכוונה שהאיסור הוא רק על בן אדם רגיל ולא לקדוש ברוך הוא, אלא צריך לומר שלגבי הקדוש ברוך הוא בכלל, כל האיסור הזה בכלל לא מתחיל, וכל הסיבה לאיסור לא, לא מתחילה. מה באמת ההסבר? אז, אז נבין את זה בהקדמה של דברי אחד הקדמונים, קראו לו היראים. הוא כותב, הוא מסביר שבזה שהעבודה זרה שהיא נזכרה בתורה יש היתר, הוא אומר ככה, מכיוון שהתורה הזכירה אותה, בוודאי היא התבטלה. ככה, ככה הבעל היראים כותב. הוא אומר, אין שום טעם לאסור עבודה זרה שמוזכרת בתורה, כי כשהיא מוזכרת בתורה, זה כבר לא עבודה זרה. מדוע זה לא עבודה זרה? כי בוודאי שהיא התבטלה מן העולם. על פניו, המילים שלו הן די סתומות. מה זאת אומרת? מניין לנו שכל עבודה זרה שנזכרה בתורה, בוודאי נתבטלה? אדרבה, אולי יש עבודה זרה מסוימת בתורה שלא נתבטלה. בעל פאור, בעל פאור התורה מדברת על זה כמה וכמה פעמים בתורה, בפרשה שלנו מפורש. על העבודה הזרה של בעל פאור, והעבודה הזרה הזאת דווקא לא התבטלה. כתוב במפורש בגמרא, הפוער עצמו לבעל פאור, דינו כך וכך. זאת אומרת, הגמרא בעצמה מדברת שיש, הייתה איזה נוכריה אחת שבאה לעבוד עבודה זרה. אז זאת אומרת, הגמרא בעצמה מתייחסת לבעל פאור, שבעל פאור זה דבר שמוזכר בתורה כאל עבודה זרה קיימת, עבודה זרה שלא התבטלה. מה פתאום היראים אומר בצורה כזאת פשוטה? אם העבודה זרה כתובה בתורה, אין לה כבר ממשות, היא כבר התבטלה, ולכן אין בזה שום בעיה. אבל יש לו כנראה עומק בדברי היראים. היראים, בעל היראים כותב, כנראה היראי הכוונה שלו היא כזו. כשמזכירים עבודה זרה עצמה, כל ההזכרה של עבודה זרה עצמה, היא בוודאי בגדר אחר של הזכרה. ולכן אין בזה שום איסור. זה הזכרה כזו שבאה לבטל את העבודה הזרה. ולכן, גם בן אדם שמזכיר אותה, אז אנחנו אומרים שאם מזכ... הוא מזכיר אותה באותה צורה שהתורה מזכירה אותה, זו, אז זו הזכרה שהיא מבטלת את העבודה הזרה. היא מבטלת את החשיבות, ואז אין שום איסור, אין שום... ממשות. אבל זה צריך קצת להסביר, להסביר את זה. יש לזה דוגמה מאוד יפה מהציווי שנצטווינו למחות את שמו של עמלק. מחות, תמחה את זכר עמלק, והתורה חוזרת כאן על זה כמה וכמה פעמים, גם בספר שמות, בפרשת בשלח. כתוב זאת זיכרון בספר, כי מכו ימחה את זכר עמלק, גם בפרשת כי תייצא. אז יש לנו מצווה למחות את זרעו של עמלק. בפשטות, להשמיד את זרו אבל... יש כאן משהו מעבר לזה, מלבד העניין הזה להשמיד את זרעו של עמלק, יש חיוב להשכיח את השם של עמלק. ולמדנו שלא, הגמרא אומרת את הביטוי, שלא יהיה שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, שלא יהיה, לו יצויר יש איזו בהמה ששייכת לאומה הזאת של עמלק, אז צריך להשמיד אותה. למה? שלא יהיה נזכר אפילו על הבהמה לומר, זו משל עמלק הייתה. והנושא הזה הוא נושא שיש עליו גם כן השלכה הלכתית לימינו, שהשולחן שה... ערוך כותב שכשבן אדם אומר שם של המן ובניו, אז התינוקות היו מנקשין באבנים או בלוחות עץ, והיה כתוב את השם, שם של המן ובניו, על ידי הניקוש, אז השמות האלה היו נמחקים. אז הנה דוגמה לדבר שהוא, מצד אחד יש עלינו חיוב להשכיח את השם של עמלק, ומצד שני איך יכול להיות שבתורה עצמה עמלק מוזכר בכמה וכמה פרשיות, והתורה אומרת לנו, זכור את אשר עשה לך עמלק. מה פתאום לזכור את אשר עשה לך עמלק? צריך להשכיח אותו. אלא מה? מה שנאסר לנו הזכירה, זה נאסר לנו הזכירה בדרך של זיכרון. אבל התורה מחייבת, כשהתורה מחייבת למחות את שמו, זה לא, זה, כשאנחנו זוכרים אותו במובן הזה שאנחנו מוחים את שמו, זה לא גדר של זיכרון של עמלק. אדרבה, על ידי זה אני מקיים את המחייה. אני פשוט לא יכול לקיים את המחייה מבלי שאני אזכור אותו תחילה. יש זכר עמלק, ואז צריכים למחות את זכר עמלק. ו... לפי הרעיון הזה, אותו דבר אפשר גם להגיד לגבי האזכרה של שם של עבודה זרה. האזכרה של שם של עבודה זרה שמוזכרת בתורה, בתורה שבכתב, היא לא בגדר של להזכיר עבודה זרה. כל האזכרה של התורה, מה המטרה של התורה שהיא מזכירה את העבודה הזרה? להראות שזה כלום. להראות שזה הרל ואפס ואין בה מועיל, כמו שנאמר בירמיה. זה זה להראות איזה שטות ואיזה טעות יש לעובדים של אותה עבודה זרה, שזה לא עוזר להם שום דבר. עבד את העם כמוש, כתוב בפרשת שבוע שעברה, עבד את העם כמוש, אין להם שום דבר, זה לא עזר שום דבר לאמוריים, זה לא דבר. זה אופן אחד שבה התורה מתכוונת שהיא מזכירה את העבודה הזרה. אופן שני, התורה רוצה להראות את העונש. שנענשו אותם אלה, אפילו מישראל, שעבדו את העבודה הזרה, וייצרם את ישראל בבעל פעור, ועל ידי זה באה מגפה קשה לעם ישראל, ועל דרך זה בשאר המקומות. שהתורה בעצם, המטרה שלה בזה שהיא כותבת את העבודה הזרה הזה, זה להראות את הכלום שבה, את האפסיות שבה. זה ההזכרה של שם של עבודה זרה. אז אותו דבר, כמו שהתורה מזכירה, את העבודה הזרה היא מתכוונת לפרסם, את השקר שבעבודה הזרה, את, ה, את הכלום שבה, ולכן זה לא בגדר של הזכרת שם עבודה זרה, אותו דבר מי שמזכיר את אותה עבודה זרה כשהיא כתובה בתורה, בוודאי ובוודאי שהכוונה שלו היא אותה כוונה של מה שהתורה מזכירה אותה. כשהיהודי מזכיר עבודה זרה שכתובה בתורה, כוונתו העמוקה היא להזכיר אצל, אצל אותו בן אדם, להזכיר אותה כמו שהיא מוזכרת בתורה, ולכן בוודאי נתבטלה העבודה הזרה, העבודה הזרה הזו. לא הכוונה שהיא התבטלה מן העולם. בעל פאור המשיכה להתקיים בעולם, ולכן יש דינים סביב בעל פאור, וכולי וכו וכו הכוונה היא שנתבטלה אצל הבן אדם. הבן אדם זה גדר חדש, וזה הכוונה של היראים. היראים אומר, שהעבודה הזרה הזו בוודאי התבטלה אצל הבן אדם שמזכיר את אותה עבודה זרה כמו שהיא כתובה בתורה, כי בוודאי הכוונה שלו לאותה כוונה כמו שהיא כתובה בתורה. ולכן אומר היראים שמאותו הטעם שהתורה מזכירה לנו את זה, באותו טעם, גם כן אנחנו יכולים ורשאים להזכיר אותה. זה דבר מעניין. כתוב שמותר לומר לגוי, אלוקיך יהיה בעזריך. באז, ככה כתוב בלבוש על ספר יורה דעה, על שולחן ערוך יורה דעה, הוא כותב, מותר להגיד לגוי, אה, האלוקים שלך יהיה בעזריך, שאין זה אלא דרך התלוצצות בעלמא. זה קצת מזכיר את מה שהגמרא אומרת, שמותר להתלוצץ באלילים. כל העבודה, כל... ליצנות אסורה, חוץ מליצנות של עבודה זרה, שהכוונה בהזכרה שלה היא לעשות מזה צחוק ולבטל אותה מהחשיבות שלה. אותו דבר גם כן, כמו שהתורה מזכירה אותה, שהתורה מתכוונת להראות את דרך החשיבות שלה, אותו דבר גם אצל היהודי זה ככה. זאת אומרת, אז לפי זה, כאשר בן אדם מזכיר שם של עבודה זרה סתם, כשהיא לאיזשהו צורך, אז אדרבה, נותנים לה במשות, וזה אסור, גם אם העבודה הזרה הזו היא כתובה בתורה. עכשיו, לפי הרעיון הזה, נבין מה שאת דברי, נחזור חזרה לדברי התוספות. התוספות שאלו, היי, hey, מה קורה שעם עולם? מה אגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות. איך ייתכן שכשהוא אומר למשה רבינו לציין לבני ישראל איפה לחנות, הוא אומר להם, ויחנו לפני בעל צפון, אומרים התוספות, כלפי שמיא אין את העניין של, אה, אה, של האיסור הזה. מה הכוונה של בעלי התוספות? כלפי שמיים זה לא בגדר של אזכרה שהתורה אסרה. כאשר בן אדם מזכיר את השם של עבודה זרה, ובפרט כאשר הוא צריך את זה, המתן לי בצד עבודה זרה פלונית, לא אז באמת הוא נותן חשיבות לזה. אז הוא מחשיב את העבודה הזרה ונותן כאן גדר של הזכרת עבודה זרה. אבל כאשר זה נזכר על ידי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מי שאמר והיה העולם ש... המציאות של הקדוש ברוך הוא שוללת לגמרי עבודה זרה, שוללת אלילים, שוללת שום דבר שהוא היעדר הקדוש ברוך הוא, בוודאי ובוודאי שההזכרה הזו היא לא בגדר של אזכרה, אלא בגדר של שלילה, ולכן זו לא ההזכרה שאסרה התורה, ובפשטות זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו וישובו ויחנו לפני בעל צפון, זה היה כדי להטעות את המצרים, כדי שבני ישראל, שהמצרים יחשבו או יראתן, יראתנו. העבודה זרה שלנו, בעל הצפון עוזר לנו, והנה בני ישראל תקועים שמה. ובסופו של דבר לעשות מהם צחוק, ולהראות להם שזה לא עוזר וזה הבל, ואין בה מועיל, כמו שכתוב, מסגיא לגויים ויעבדם. מרים אותם למעלה, נותן להם את המורל כביכול, ובסופו של דבר מאבד אותם, וזו הכוונה, זה היה להטעות אותם. זה היה גם אותו דבר, גם כאן. עכשיו, לפי הרעיון הזה, אז אדרבה, לפעמים ההזכרה הזו היא לא רק שהיא מותרת, אלא היא גם נצרכת. אנחנו זקוקים לה. זה לא רק שאין היא, איסור. היא-היא ההזכרה הזו, היא-היא זו שמבטלת והיא היא, זו ששוללת את החשיבות של העבודה הזרה הזו. על דרך, כמו שאמרנו מקודם, על הצורך להזכיר את המלק על מנת... למחות אותו על מנת לא לתת לו מציאות. והדרך זה שלפני חג הפורים צריך להיות זכירת עמלק. לפני חג הפורים, כתוב שתקדים זכירה לעשייה. מחור, כדי לקיים את מצוות מחור יום אחד, זכר עמלק, אז מזכירים אותו בפרשת זכור שלפני של כן. לכן, באמת מצאנו בגמרא... שהיה איזה אמורה בגמרא, באותו סוגיה שמדברים שם על העבודה הזרה, איזה עבודה זרה מותרת, עבודה, איזה עבודה זרה אסורה, אז הגמרא מספרת על אמורה שחיפש בכוונה להזכיר איזשהו שם של עבודה זרה שכתובה בתורה, והשאלה שנשאלת היא, נו, נכון שזה מותר, אבל מה התועלת שיש בזה? מה הוא כל כך חיפש איזשהו שם של עבודה זרה? אלא מה? בזה שהוא רצה להזכיר אותה, הוא רצה להזכיר אותה כמו שהתורה מזכירה אותה. זאת אומרת, לבטל אותה, כנראה באותו זמן היה איזשהו צורך לבטל את העבודה הזרה הספציפית הזו, אז הוא רצה לבטל אותה על ידי שהוא יזכיר אותה, והוא מזכיר אותה בצחוק כמובן, וכולי וכולי. לפי הרעיון הזה נבין היטב מה ששאלנו בהתחלה לגבי הפרשה שלנו. קוראים? לא קוראים לבן בשם של עבודה עזרה, ובשם פרשה שלמה בתורה נקראת בשם פרשת בלק? הייתכן? אלא מה, מה, התשובה? נכון, כמובן, בלק היה שונא לישראל יותר מקור על השונאים, ונכון שבאמת אסור להסק, לקרוא לבן שלו, אף אחד לא יקרא לבן שלו בשם בלק. ובכל זאת, זה היה בגדר זה שהתורה קוראת לפרשה שלנו, פרשת השבוע, פרשת בלק, זה בגדר העבודה זרה המוזכרת בתורה, שפה אין את הדין הזה של שם רשעים ירכב. ולמה? למה באמת אין את הדין הזה? אז כמו שאמרנו מקודם, זה לא רק, לבוא, נבוא ונאמר, אוקיי, בסדר, אז מותר, אבל מה הצורך? מסתבר שיש כאן לא רק היתר להזכיר את זה, יש כאן צורך להזכיר את זה, לכנות בשם של הפרשה את השם בלק. זה היה בדרך השלילה, בדרך המיאוס, לבוא ולהגיד איך שהמחשבות הרעות שלו התבטלו. מה הוא אמר לבלעם? הוא אמר לבלעם, לך נערה לי את העם הזה, כי ערו כי יצומו ממני, אולי הוא חנק בו. לא רק שזה לא הצליח, אלא להפך. המחשבה שלו התבטלה לגמרי. אז זה לא? אז על ידי זה שמזכירים את השם בלעק, לא מזכירים, לא עוברים א', לא עוברים על האיסור של שם רשעים ירכב. שתיים, עושים כאן עוד צחוק לבלק, עושים לו צחוק ומראים שעל ידי שהזכירו את שמו בתורה, על ידי זה התבטלה כל מחשבתו הרעה, והכל הכל התבטל והפך להיות לטובה. וביתר עמקות אנחנו רואים את זה בצורה באמת בולטת אצל בלק יותר מאשר אצל, אצל שאר האנשים. אצל בלק רואים שלא רק שהמחשבות הרעות שלו התבטלו, כמו בנוגע לביטול של העבודה הזרה, אלא כשהוא שכר את בלעם, אז זה הביא עוד תוספת ברכה לעם ישראל. היהודים פתאום קיבלו בזכות בלק, במרכאות, קיבלו ברכות נפלאות ונעלות ביותר, הרבה יותר מאשר רק ביטול העבודה הזרה לכשעצמה. כשמבטלים את העבודה הזרה לכשעצמה, אז העבודה הזרה מתבטלת. הכפירה באחדותו של השם ירד קצת מהעולם, כפירה באחדות השם. ובאמת, זה יתבטל לגמרי. אבל במעשה של בלק, הרשעות שלו, השנאה שלו לעם ישראל, שמשום זה הוא הלך ושכר אדם ישיש לבוא והבטיח ול... ו... לו את כל... את כל ההון שבעולם, עם התעליב הלאק, כל בעיתו מלוא, מלוא בעיתו כסף וזהב. והוא בא ומבקש, לך נערה, נערה לי את העם הזה. זה לא רק שזה לא הצליח, זה הביא לסיוע לעם ישראל, הביא לברכות נפלאות ונעלות ביותר. לכן נקראת הפרשה הזאת פרשת בלק, כי באמצעותו ובאמצעות השכירות של בלעם הגיעו ברכות נפלאות והתעלות גדולה לעם ישראל. וזה אחד מההסברים, דרך אגב, לעובדה שהנבואה של בלעם היא אחת הנבואות שמדברות באופן גלוי על אחרית הימים. יש כמה וכמה הוכחות לעניין הזה של ביאת המשיח בתורה, ואחת הנבואות היא נבואת בלעם. הנבואה הזו, ש... כשהרמב״ם מדבר על הנושא הזה של אחרית הימים, הוא מביא את ההוכחות מנבואת בלעם. זה באמת... למה זה באמת קרה בצורה כזו שזה הגיע דווקא על ידי בלעם? ולמה, ולמה דווקא מביאים את ההוכחות הללו? יש גם בנביא, גם בישעיה, גם בירמיה. למה דווקא את ההוכחות הללו? אח, אחד החידושים העיקריים של ביאת המשיח הוא, אחד החידושים של אחרית הימים, זה שכל אומות העולם יתהפכו ויתוקנו, ובמקום להרע לעם ישראל עם הכוח שיש להם, הכוח והעוצמה שלהם ינוצלו לעזור לעם ישראל, לסייע לעם ישראל. והיו מלאכים אומנייך. ושרותיהם מניקיותייך, מניקיותייך, שהעניין הזה רואים בצורה ברורה בסיפור של בלק, ולכן זה חלק מפרשת בלק, ומתי נראה את זה בצורה גלויה? לעתיד לבוא, כמו שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני ניכר עיקריכם, קורמיכם, ואתם כהני השם תקראו. המלאכה שלנו תיעשה על ידי אחרים, כל הנבואות האלה שהתגלו בעזרת השם ושיבואו לידי פועל בביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב בימינו ממש ממש שבוע טוב ושבת שלום.